0: Поэма Шрилы Прабхупады Бхактисидданта Сарасвати Гасвами Такура «Вайшнав Ке» Текст 13 а «Авайшнав» Киртане Джахара Пратишта Самбара Тахара Сампати Кевала Койтав, Вишуяму Мумукху, Погира Бубукху Дуи Джамана, Дуи Авайшнав «Всякий, кто прославляет Господа в надежде обрести мирской престиж, кто превратил в святых имен, Средства для поддержания жизни — Святоша, псевдопреданный. Оум, прошу, держись подальше как от них, так и от тех, кто желает наслаждаться этим миром или отречься от него, ибо это еще два безбожника, а не имеющих с чистыми преданными ничего общего. Комментарий Ом Вишну от бак Бхакти Бхудда Бхадай Махараджа В настоящее время мы видим, что люди часто прославляют Господа лишь для того, чтобы получить публичное признание. Обсуждение Шимад Бхагаватом Багават превращается такими людьми в большое шоу, сопровождаемое громкой музыкой и мелодичным пением. Эти ораторы утверждают, что каждый, кто просто выслушает их чтение Бхагаватом в течение всего лишь семи дней, несомненно освободится из этого материального мира. И для того, чтобы не показаться голословными, они все как один ссылаются, например, с Дундукари и Гакарной, который несет божественную славу Шимадбхагаватам. Однажды жил Браман по имени Атмадев. У него была жена Дундули. Много лет они прожили вместе, но им никак не удавалось завести детей. Мало того, ни одна из коров в их коровнике не телилась, и даже деревья в их саду не давали плодов. В те времена было суеверие, что если у супругов нет детей, то это не к добру, поэтому соседи сторонились Атмадева и Дунтули. Все они верили, что весь день их пройдет даром, если они просто увидят кого-то из супругов. И когда кто-либо из соседей обходился с Атмадевом подобным образом, он очень расстраивался, теряя всякую надежду и не видя смысла для дальнейшего существования. Как-то раз, когда подобный инцидент повторился снова, Атмадев решил отправиться в лес, чтобы расстаться с жизнью. Когда он забрел в глубину леса, то увидел там озеро и подошел к нему, чтобы попить воды. Внезапно перед ним появился отшельник Садху. Увидев Атмадева, он спросил, почему ты столь печален? Тогда Атмадев рассказал ему о своей нелегкой жизни и о том, как окружающие обращаются с ним и его семьей. Тогда отшельник начал внимательно разглядывать линии на лбу Атмадева и предсказывать его судьбу. В течение следующих семи жизней у тебя не будет детей. Но Атмадеву было совсем нерадостно слышать это, поэтому вновь и вновь он настаивал, чтобы тот благословил его на потомство. Но Саду не отступал. «Не иди против воли Господа», снова и снова говорил он Атмадеву, и в подтверждении своим словам поведал ему историю жизни о некогда жившем Читракету Махараджи. У Махараджи Четракету было сто жен, но ни одна из них не могла подарить ему ребенка. Поэтому царь пригласил Ангиру Риши, чтобы тот провел огненное жертвоприношение – священный обряд, благодаря которому можно обрести желаемое. Тогда в ходе обряда из жертвенного костра явился плод. Ангира Риши отдал его читракету Махараджу и сказал, чтобы он отдал его своей любимой жене. И когда она его съест, у них родится долгожданный ребенок. Четракету так и поступил, а когда ребенок появился на свет, Махарадж преисполнился счастья – Однако остальные жены стали завидовать случившемуся и сговорились убить младенца. Когда они добили желаемого и ребенок был убит, Четракету Махараджа охватила глубокая скорбь, куда большая, нежели та, которую он испытывал ранее. «Поэтому, — продолжил отшельник, — прими все, что Господь послал тебе судьбой. Не иди против воли Господа». Однако Атмадев ничего не хотел слушать и продолжал упрашивать отшельника, настаивая на своем — в конце концов, отшельник отступил, дав Атмадеву спелое манго и следующее наставление – дай это манго своей супруге, она забеременеет, как только съест его. Атмадев взял плод и отправился домой. Увидев Дундуле, он дал ей манго и рассказал все, что с ним только что произошло. Затем он с новыми силами и великой радостью отправился по своим делам. В этот момент Дундулю начали терзать сомнения. «Что будет со мной, если я забеременю, а ребенок решит остаться у меня в утробе, не желая выходить оттуда годами?» Как это сделал в свое время сын Вьесадева Шукадев Госвами. «Или вдруг? Наш дом охватит пожар, а я, будучи обремененной ребенком, не смогу выбраться из него и погибну, поэтому я не стану есть это манго». И вместо того, чтобы съесть плод самой, она скормила его одной из своих коров. Приблизительно в то же время забеременела сестра Дунхули. Муж ее сестры был пьяницей и хулиганом. Дунтуля сказала сестре, «Я буду притворяться, будто я беременна, а когда родится твой ребенок, ты отдашь его мне. Тогда мой муж и все вокруг поверят, что это наш с ним ребенок». Сестра согласилась взамен на щедрое вознаграждение. Когда ребенок родился, сестра Дунтуля отдала ей младенце – и все в округе во главе с Атмадевом были очень счастливы увидеть новорожденного. Однако, поскольку Дундуля не была беременна по-настоящему, у нее не было грудного молока. Поэтому Дундуля сказала супругу «У нас есть проблема. У меня нет грудного молока, а у моей сестры оно есть. Недавно она тоже родила, но ее ребенок умер. Поэтому, если ты не возражаешь, я приглашу ее пожить в нашем доме, чтобы она смогла кормить грудью нашего младенца». Атмадев, конечно же, согласился с предложением своей супруги. Вскоре после этого они устроили огромный праздник в честь церемонии наречения именем ребенка, на которой его нарекли Дундукари, в честь его матери Дундули. В этот же день корова, когда-то съевшая манго-отшельника, родила человеческого младенца с ушами коровы. Увидев ребенка, соседи не смогли скрыть своего удивления и окрестили его именем Гакарна. «Го» означает «корова», а Карна уши. К счастью от Мадева не было предела, когда он увидел сразу двух младенцев в своей семье. Вместе с ним ликовала и вся округа. Как правило, дети перенимают природу своих родителей, поэтому Дундукари и Гакарна были совсем не похожи. Со временем Дундукари начал вести себя как хулиган и пьяница, прямо как его настоящий отец. День ото дня Дундукари создавал все больше проблем своим близким, желая выудить у них побольше денег на свои плотские утехи. С другой стороны, Гакарна был очень тихим, спокойным и полностью погруженным в духовную практику. Из-за поведения своего брата он оставил дом и отправился в паломничество, молясь Господу о том, чтобы он помог родным справиться с проблемами, которые Дундукари приносил в их семью. Вскоре после этого Атмадев также покинул дом. Тогда Дундули, оставшаяся наедине с Дундукари, была ужасно беспокоена тем, что творит ее сын. и своими чувствами, он выносил из семейного дома буквально все, что попадалось под руку. И когда в их доме уже ничего не осталось, он стал запугивать свою мать и требовать, чтобы она рассказала, где Атмадев спрятал свои богатства. В ответ Дундули сказала ему, что в доме больше ничего не осталось и что он уже давно все вынес, что только можно было. Услышав это, Дундукари пришел в такую ярость, что убил свою мать. С тех пор он стал промышлять воровством и привел в дом пять проституток. Однажды, чтобы порадовать своих подруг, Дундукари украл украшения из царского дворца. Однако, когда они догадались, откуда все эти украшения, они решили убить Дундукари, поскольку прекрасно понимали, что лишаться всего, если царь поймает вора, то есть Дундукари. Итак, однажды ночью, когда Дундукари напился до беспамятства и уснул, каждая из проституток взяла по горящему полену и пронзила им Дундукари, спалив его заживо. Они зарыли тело в спальне, после чего сразу покинули этот дом. Через несколько месяцев, после своего паломничества и молитв за искупление грехов брата, Гакарна вернулся домой. Там он надеялся увидеть своего преобразившегося брата, ставшего на путь праведника, но обнаружил лишь опустевший дом. И тут внезапно необычное животное из палинских размеров возникло прямо перед ним, пытаясь что-то ему сказать. Тогда Гакарна взял немного воды из своего кувшина, произнес несколько мантр и окропил это существо водой. После этого услышал «О, брат мой, Гакарна!» Это был Дундукари в форме привидения. Рассказав свою историю Гакарне, он стал упрашивать его помочь ему обрести освобождение, мукти, от столь жалкого положения. Гакарна начал размышлять о том, что, несмотря на столь длительное паломничество и все те усилия, которые он совершил ради брата, все оказалось тщетным. И сейчас Дундукари стал духом, влача жалкое существование. Затем он обратился к Богу Солнца. «О, Сурьедев, будь добр, скажи мне, в чем причина случившегося, почему так произошло?» И Сурьедев ответил, «Ты должен прочесть Шримад в присутствии своего брата». «Я прочел Рамаяну, я прочел Махабхарату, я прочел множество различных пуран, все они части Багаватам. Почему же тогда мой брат до сих пор в таком положении?» в ответ поинтересовался Гакарна. «Пережевывая ствол или листья дерева, не ощутить вкус его плодов», — ответил Бог Солнца. «Что бы ты ни прочел и в какие бы паломничества ни отправился, все это подобно дереву манго, плодами которого является Шимат Багаватам» поэтому прочти Шримадбагаватам в обществе своего брата, а он пусть внимательно выслушает, и тогда, вне всяких сомнений, он обретет столь желанное освобождение». Услышав совет Бога Солнца, Гакарна отправился в Харидвар и начал изучать Шримадбагаватам. Затем он устроил чтение Шримадбагаватам в своей деревне. Желающих услышать повествование Багаватам из уст Гакарны оказалось настолько много, что пришедшему туда Дундукаре просто не нашлось места — Казалось, что там были все — мудрецы и глупцы, дети и старики, женщины и даже девы и деви, спустившиеся с райских планет. Олицетворенные а святые реки также пришли туда, желая услышать Багаватам из уст чистого преданного. В итоге Дундукаре удалось найти себе место лишь в стебле бамбука, состоящего из семи колец и семи полостей. Будучи в форме призрака, он легко уменьшился до нужных размеров и вошел в стебель бамбука. На протяжении семи дней Гакарна читал Шимат багаватам и в конце каждого из дней одно кольцо на бамбуковом стебле разрывалось с громким треском. Так продолжалось до последнего дня, и когда чтение багаватам было завершено, бамбук окончательно распался. В этот момент с небес спустилась цветочная колесница, и Гакарна и все собравшиеся смогли лицезреть, как преобразившийся Дундукари в прошлом разбойника негодяй восходит на эту божественную колесницу, чтобы отправиться в духовный мир. В наши дни многие чтецы Шримадбхагаватам любят рассказывать эту историю, таким образом рекламируя себя, что, мол, тот, кто выслушает их семидневные выступления, обязательно обретет освобождение, подобное тому, которое обрел Дундукари. Но здесь следует отметить, что Гакарна, читающим читающий Мадбхагаватам, не устраивал из этого шоу. Он не приглашал певчие трупы и не использовал другие уловки, чтобы привлечь внимание слушателей. Однако в наши дни все совсем иначе. Так называемые профессиональные чтецы Бхагаватам, прибегают к использованию драматической риторики и чарующей музыки, чтобы порадовать публику и привлечь побольше слушателей, поскольку их единственной целью является мирской престиж, богатство и признание. Вполне естественно, что такие методы, направленные исключительно на развлечение публики, совсем не радуют Шри Кришну. Поэтому ни оратор, движимый своими меркантильными интересами, ни слушатели, привлеченные мелодичной музыкой, развлечениями и драматургической игрой, не имеют никаких шансов обрести хоть какое-то благо, не говоря уже о духовных благах или об освобождении из этого бренного мира. В связи с этим я хотел бы рассказать случай, произошедший с одним из наших в высшей степени почитаемых учителей Шрилы Гаурукишорда с Бабаджи Махараджем. Его слава была широко известна от Навадвипа да до Вариндавана. Все почитали его как чистого преданного Господа. В те времена жил один профессиональный чтец шимад Бхагаватам, который давал свои лекции за деньги. Однажды он подумал, что было бы неплохо пригласить Шилу Шорда с Бабаджа Махараджа на чтение Бхагаватам, ведь так он сможет привлечь внимание большего числа обывателей и, соответственно, больше заработать. Так и поступили. Бабаджа Махарадж был приглашен на чтение Бхагаватам и пробыл там все семь дней. По окончании семинара этот чтец, собрав всех своих слушателей, подошел к Бабаджа Махараджу и спросил, «Что вы думаете, понравилось ли вам мое чтение Бхагаватам?» На что Бабаджи Махарадж ответил, «Бхагаватам? Где? Я не слышал никакого Бхагаватам. Лишь деньги, деньги, деньги. Ни о каком прославлении Шимат Бхагаватам там и речи не шло. Сдается мне, что один метр почвы, где вы сидели и говорили, нужно выкопать и выбросить. Настолько это место стало нечистым». Шилы Прабхупада Бхатисиданта Сарасвати Госвами Такур учил нас тому, что единственной целью наших речей должно быть желание очиститься самим и удовлетворить Шри Кришну своим настроением преданности. Обсуждение шимад никогда не должно преследовать такие низменные мотивы, как заработок денег, обретение популярности или развлечение публики. Внешне подобные выступления пусть и выглядят привлекательно со всеми их танцами, песнями и применяемым актерским мастерством тогда как в действительности следует понимать, что все это просто лицемерие. В наше время мы видим подобные примеры лицемерия сплошь и рядом. Особенно ярко это заметно в современных так называемых духовных организациях, где и ораторы, и их слушатели – все обманщики и обманутые. Под видом духовности они устраивают шоу, стараясь показать свою невероятную отрешенность, а другие, наоборот, с высоко задранным носом демонстрируют свои несметные богатства, но все это не более, чем игра, в которой они хотят выиграть себе немного славы. В данном стихе используется словосочетание вишаяму мукху», которое относится к тем, кто под видом духовной практики отказывается от чувственных удовольствий. Еще в этом стихе можно встретить слова бхогира бубукху, указывающие на тех, кто стремится наслаждаться материальными объектами чувств, также прикрываясь духовной практикой. Например, есть те, кто пытаются построить более роскошные и богатые храмы, нежели их предшественники, под предлогом того, чтобы тысячи новых людей смогли обратить свой взор к духовности. Другие демонстрируют свою крайнюю нищету, заставляя людей думать, что они очень возвышены и полностью отрешены, порой доходят до того, что они даже отказываются от пожертвований, желая показать, насколько сильно они равнодушны к мирскому богатству. Однако ни те, ни другие не находят поддержки в лице нашей Гуру Парампары. Цель нашей практики одна – удовлетворить Кришну самозабвенно отдать себя в служение Ему, не имея каких-либо личных ожиданий. Если же у нас все же присутствуют корыстные мотивы, ожидания, будь то имя, слава, признание, деньги, власть, положение или что-либо еще, тогда все наши действия никак нельзя рассматривать как бхакти. Это просто карма и не более того. Преданность Бхакти — это неподдельная, естественная любовь к Шри Кришне. Такая любовь не имеет никаких условий, никаких ожиданий. Единственное, чего она желает, — это сделать все, лишь бы тот, на кого она направлена, был счастлив. Наши наставники, гуру Парампара, говорят нам, что наша цель не заключается в том, чтобы отречься от мира или наоборот, наслаждаться им — так как ни то, ни другое не является преданностью, и каждый, в ком прослеживаются подобные тенденции, а вайшнав, святоша, не имеющий ничего общего с чистыми преданными Господа. Поэтому, оум, отбрось и то, и другое, пытайся всем сердцем служить объекту твоей любви, божественной чете Рада Говинди».